0: Hola, bienvenidos a lluvia de ideas. Donde no llueven cancitos gold. Pero llueven ideas. ¿Qué? Cancitos <risa> gold. ¿Ya lo probaste? No. ¿Qué es? ¿Ese, ese no sé si es por el aniversario de Gansito, no me acuerdo. Es un Gansito sí. que trae almendras y por dentro cereza. ¡Uh! Almendras de tiendita Ceres. de la esquina. Comenzamos. Ok, el tema de hoy que les queremos platicar es sobre los reality shows. Eh, Mati, ¿tú ves reality shows? ¿Te gusta un reality show? ¿Sabes lo que es un reality show? Sí, o sea, la definición como tal acá del diccionario, pues no me acuerdo. Pero, pero, claro que lo consumo, como buena mexicana. Eh, los más populares, pues ya sabes, pero el que, uno que me gustó mucho y está en Netflix... Que está, hablábamos un poquito antes, es el de Terrace House y pues más adelante les digo qué se trata, pero es un grupo de personas en una casa y supuestamente van a encontrar el amor pero no es el objetivo principal. Ahí, ahí lo dejo. cree que sería el objetivo principal. Bueno, lo disfrazan, pero tú, ¿cuál es el tuyo? Sí, eh, creo que mis favoritos son más como los de moda o de creación, donde crean cosas, ya sea piezas o maquillaje o decoración, como ese tipo de cosas. Sí, hay muchos muy buenos también en Netflix. Un reality show es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en nuestro idioma. Es decir, nosotros lo decimos siempre reality show. No decimos demostración de la realidad o espectáculo de la realidad. Lo decimos en inglés y se refiere a un formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común en un determinado marco. Una de las características más importantes de un reality show es que sus protagonistas son individuos reales, no personajes de ficción, se supone. Las personas que participan en, en un reality show, se supone que no son actores, no representan a ningún personaje, ni deberían de seguir ningún guion ni libreto. Estas personas se reúnen en un mismo espacio físico por ejemplo, una casa, una playa, un bar, depende, y deben convivir ante las cámaras mientras desarrollan diversas pruebas. Los espectadores, o sea, el público, puede observar por la televisión lo que ocurre con dichos sujetos en tiempo real. Los participantes en un reality show son elegidos a través de un proceso de selección, o casting, por el equipo de producción del programa. Por lo general, los productores intentan escoger personas con diferentes perfiles y temperamentos fuertes para que surjan conflictos entre ellos que puedan resultar interesantes para los telespectadores. Lejos de ser un experimento de interés sociológico legítimo, el reality show vende más cuantas más peleas se produzcan en sus integrantes. Nos encanta el chisme. Cuantos más insultos, amenazas, traiciones y actos de vulgaridad adornen sus emisiones. Los espectadores se sienten atraídos a los conflictos, ya que resultan ideales para escoger un bando, para entablar lazos con uno o más personajes y entonces apoyarlos a través de los diferentes soportes disponibles, como ser el teléfono o internet, para evitar que sean expulsados del programa. El reality show más famoso del mundo es Big Brother, Gran Hermano, eh, cuya premisa es muy simple. Un grupo de personas que son encerradas y aisladas en una casa, cada día realizan diferentes pruebas que les permiten obtener beneficios. El público, mientras tanto, debe decidir con su voto quién continúa en el programa y quién es eliminado. El ganador de Big Brother es el concursante que, gracias al público, según, eh, permanece en la casa por más tiempo. Correcto. Creo que... Sí, en México, Big Brother fue la revolución para los reality shows. Por alguna estúpida razón, todos vimos Big Brother. O sea, al menos la primera generación. <risa> Yo todavía te puedo decir tres nombres de personajes, Ajá. de personas, personas porque supone que no son personajes, de Big Brother a esta fecha. No recuerdo qué año salió. Es exacto. En México. ¿Finales de los noventas? O ya, dos miles. Fue en el 2002, mm. en, los, en el 2002, con hombres de París este, eh, sí, fue un boom y creo que este Big Brother pues ha estado por todo el mundo, o sea, hay, hubo Big Brother México, de hecho, creo que fue Alemania el Big Brother que estaba sucediendo cuando empezó esto de la pandemia y ya les tuvieron que decir a los participantes. Ah, ajá. ¿sí? No estoy segura si era Alemania, no ah. en Europa, no recuerdo. O sea, los participantes estaban adentro de la casa y no sabían lo que estaba pasando afuera. Wow. Exacto. Creo que pasaron como las dos semanas, ¿sabes? Como que... Eh, porque al inicio todos nos íbamos a encerrar solo por dos semanas. <risa> ¡Ajá! Y creo que sí pasaron esas dos semanas y después les informaron. Y a todos se quedaron con cara de... Bueno, o sea... Y se regresaron a sus casas. Les dieron okay. la opción... De que si querían regresarse uh -huh. o no. Como que, bueno, depende de ustedes. Porque igual aquí están aislados. Claro. Y en cierta forma, pues, están seguros. So, sí, pero yeah. podrían estar preocupados por su familia o querer saber, o sea, que están bien o algo. Entonces también está bien que les dieran la opción de salirse. Aunque qué horror. O sea, bueno, pues sí, vivimos ¿eh? esa realidad junto con ellos, en cierta forma. Pero creo que el hecho de estar aislados totalmente al menos o no sabes todo el desmadre que está pasando afuera y pues te da un poco más de tranquilidad, supongo, no sé. Claro, sí, sí, te da más igual porque no estás viendo que la gente sufra o que no sufra, solamente estás en tu coño. Sí, todo el tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sí, como lo mencionaban, este, lo más interesante de este primer vídeo para todos fue Ver los conflictos y ver como a gente más real, a gente que no fuera súper guapísima. O sea, sí, es cierto que obviamente escogen como quiera unos ahí más o menos, pero también había gente normal. Al menos en el primer Big Brother yo sí me acuerdo que pues, no todo el mundo estaba guapo. Y pues, encontrabas ahí con quién identificarte, quién te caía mal. Era como el chisme, pero todo el mundo podíamos ver, hablar del mismo chisme. Sí, eso era lo interesante. Aunque no eran personajes, creo que eventualmente pues, te conviertes en un personaje porque sabes que hay cámaras y porque sabes que al crear conflictos te van a dejar más tiempo. Depende, depende. Ajá. De tus aliados también. Bueno, existen numerosos programas de televisión que han sido influenciados por El Gran Hermano o Big Brother, aunque con los años han surgido cada vez más variaciones de la idea original al punto de cubrir un gran número de posibilidades. El formato de reality show no es solo exacto para ver cómo vive un grupo de personas su día a día, sino también cómo consigue sobrevivir a una serie de desafíos de la naturaleza, cuán diferente es la vida de una familia de celebridades con respecto a la propia, o cuántas razones puede tener una persona para llevar a otra a juicio. Caso cerrado. Caso cerrado. Dada la demanda del público, el formato de reality show comenzó una expansión que parece interminable hasta abarcar un gran número de temáticas que incluyen documental, renovación de las casas, esas me encantan, las competencias, los juicios de la corte como decías, la investigación de fenómenos paranormales y el cambio de aspecto para corregir defectos que impiden a los concursantes sentirse bien con ellos mismos, de estos también he visto muchas variantes. La lista continúa y se ramifica en subcategorías, en parte para satisfacer ciertas cuestiones regionales, pero los límites de reality show no se encuentran en el ámbito de la televisión, por el contrario, en internet podemos observar con claridad los cambios culturales que ha implementado en la sociedad, para alegría de algunos y desgracia de otros. Cualquier persona que desea hacer su espacio en YouTube sabemos que uno de los consejos básicos es exponer su vida personal tanto como sea posible. Esto atrae más visitas, ya lo creo. Porque <risa> crea la sensación de que se trata de un ser real, de carne y hueso, con problemas como los del resto. Creo que aquí difiero. Creo, creo que cuando la gente es famosa, los espectadores quieren saber su vida personal, sí, como yo. Yo sí quiero saber la vida personal de Rupert Rind o de Chris Pratt, porque... Te, te quieres sentir identificado como con las cosas normales que hacen Pero si es alguien desconocido, tengo menos curiosidad, la verdad. Pero si sí fue el boom en internet. O sea, cuando empezó, cuando la gente dijo, ah, déjame agarrar la cámara, ¿y qué hago? Mm. Lo que suponía un esfuerzo menor era mostrar su día a día. O sea, ¿por qué miramos a gente hacerse un café por la mañana? Sí, qué curioso. O sea, ¿dónde está el... Porque nos cae bien. Exacto, pero llegas como a ese punto... Con tanto contacto con la otra persona, creas empatía. Y entonces dices, ay, sí me cae bien, o no, no me cae bien. Y lo cancelas o uh -huh. lo elevas, o sea, más bien le das tu like, etc. Entonces yo creo que sí, es interesante porque, por ejemplo, Netflix al inicio solamente tenía, pues ya sabes, las series que ya conocemos y también las películas, películas, películas muy famosas y todo eso, ajá. Y luego me acuerdo que una vez mandaron un encuesta encuesta y dije, estaría padre. O sea, porque ya me gustaba el programa de Nailed It, donde van concursantes, preparan un pastel o whatever. Y luego es muy chistoso porque no le sale. Nailed it. Y dije, quiero ver más de eso. O sea, ¿quieres ver más gente real hacer el ridículo? Bueno, hacer cosas. <ríe> sí, me gusta, o sea, por un lado el concepto de decir gente real. Bueno, lamentablemente ya vamos a ir luego a que a veces no es gente real, pero el concepto de ver a alguien más común que no es perfecto en la televisión, pues claro que es algo que, que agrada y que llama la atención y que el, el público en general le puede estar interesado. Sí, en otra fuente que chequé eh, dice que hay tres tipos de reality shows, el del observador pasivo, donde la cámara observa sin hacer nada uh -huh. eh, las actividades cotidianas de la persona o del grupo de personas, o sea, tipo Big Brother. El de la cámara escondida, donde la cámara observa uh -huh. personas que son filmadas, se utilizan programas donde hacen bromas o enfrentan a gente en situaciones inverosímiles, como eh, catfish y esas. Sí. filmando sus reacciones para entender a su audiencia. Catfish. <risa> Y los también había otro de algo de infieles o no sé qué es que le dan a la gente lo que quiere, morbo y también lo de los concursos de reality show donde un grupo de personas compiten por un premio en un ambiente cerrado mientras son observadas por las cámaras o sea como estos de cocina o los de moda, etc tal vez hay más variables pero bueno, estas son algunas de las que encontré a mí me gustan los de los concursos ¿A ti cuál, cuál es como tu favorito? Creo que también los que más me gustan son, digo, donde la gente hace algo, hace cosas. Ya sea que decoren o que hagan un pastel o que... Hay uno de jardinería en Netflix también que me gustó. Uh -huh. O sea, están haciendo así como esculturas con plantas. Y es algo que no había visto y que uh -huh. también o sea, está padre. Están compitiendo. Y ahí creo que sí importa la personalidad de las personas o de, la, de los participantes, pero aún así el trabajo es debería ser lo más importante. O sea, van a juzgar por tu pieza o por tu, la cosa con la que estés compitiendo. Y segundo lugar, como que la persona. Aunque bueno, hemos visto... La simpatía, sí. por ejemplo. ¿Pero no crees que esos son los más... O sea, los que sí se sí se apegan más a eso, a esa premisa? O sea, los de concursos. Sí. Porque en el sí, concurso sí, sí, por pues eso no, no tienes chance de, como de conocer tanto a la persona. Es más como que... Bueno, excepto la sí, voz. ¿eh? Porque la voz es un concurso, pero le meten ahí los clips de... No, sí, cuando ella cantaba en los cruceros y no sé qué tanto. O sea, le meten drama. Porque saben que a la gente de México nos gusta el drama. Sí, creo que por eso. O sea, estos se me hacen... Como un poco más útiles. Bueno, no porque yo vaya a hacer una escultura de dinosaurios en <ríe> el patio de mi casa, pero... ¿Te gustan? A mí, yo creo que a mí me gustan sí. todos, la verdad. También, depende del mood, es que prefieres uno, pero también, o sea, siendo honestos, o sea, Big Brother, yo me lo chuté todo y no me lo perdía. Y era como que, Y Terrace House es similar. El primero, el primero lo vimos todos. O sea, todos lo vimos. El que diga que no lo vio, que me diga que no sabe quién es, el pata zambrano o Chi el doctor, o casi la otra, el doctor. <risa> o sea, you know who they are, you know who they claro. are, don't lie to me. Claro. No, no mientan. <risa> bueno, ¿y cuándo comenzó todo esto? Eh, pues es un género que documenta las situaciones de la vida real, como ya dijimos. Se supone que es in y con situaciones reales, y usualmente son personas desconocidas. Este género empezó a principios de los años 90 y se popularizó a partir de los 2000s. Los famosos reality shows son muy comunes en esta época, pero han sido muy criticados, ya que muchas personas consideran que pues, no son reales. Muchos shows han alcanzado más de 10 temporadas debido a la popularidad que han recibido. Y les vamos a comentar cuáles son de los más populares. Ya mencionamos Big Brother, que yo creo que sí sería el top 1. ¿En México? ¿O en el mundo? Pero como ahora hay tantas variantes. Tal vez en el mundo, sí. Pero como ahora hay tantas variantes también, pues vamos a ver. ¿Cuál crees que es el más popular? Ya lo vi. Bueno, no está por orden. No. Pero no no está por orden, pero o sea, ¿tú cuál piensas en que en general es el más popular? Después de Big Brother, claro. Pues sí, yo creo que ahorita. Keeping up with the Kardashians O últimamente Ahorita, ahorita, pues no sé Porque también todo está parado por la pandemia Pero supongo que es ese Yo creo que MasterChef también es muy famoso En diferentes partes del mundo Porque O sea, Keeping up with, keeping up with the Kardashians Como quieras, muy americano Muy norteamericano Muy estadounidense Sí yo no sé, no sé si la gente china, o sea, vea Keeping Away with the Kardashians, o a las personas en, no sé, Noruega. Yo creo que son, si sí son iconos identificables, ¿Tal vez sí? no, o sea, tal vez tienes razón, o sea, no que lo vean, pero son iconos identificables, pero no necesariamente es que pues, en todo el mundo las vean, porque además son muy criticadas y demás. Yo puedo decir que he visto algunos capítulos, pero no, en lo personal, porque no, tengo, no tenía cable cuando estaba así como que en su apogeo. Pues no era como que... O sea, no me quitaba el sueño por buscar o, o ver. O sea, era como que... Eh. Sí, yo creo que he visto minutos. Nunca he visto un capítulo completo. Y pues no sé, no me alcanza a llamar. O sea, no sé si no he sentido afinidad con algún personaje de la familia. Pero... No sé, lo veo como muy alejado de mi realidad y pues no. Digo, a la gente que le gusta, pues adelante. Y a los que no les gustan tampoco, digo también. Y pues para los que no sepan qué es, eh, es una serie que documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian-Jenner, el clan Kardashian, <risa> como el, el clan Brady. Está conformado por los padres Chris Jenner, Bruce Jenner, que ahora es Caitlyn y los hijos Courtney, Kim, Chloe, Robert, Kendall y Kylie. Y pues ha sido muy criticada porque el material que generan es polémico. Siento que no es que sea tan polémico, sino que se muestran muy banales. Creo que está... Eso es lo que a la gente le molesta. Sí, ¿no? es lo que les molesta, pero yo creo que capta a como como aquí la rosa de Guadalupe. O sea, es... La fe, es verdad, o sea, es la fe, el, el común denominador de los misterios sí. es la fe Bueno, te vamos a dar un show donde vamos a aplicar lo que tú quieres ver, que es la fe En el caso de Estados Unidos, vamos a aplicar lo que te interesa, que es, pues, las cosas más superficiales Materiales Sorry, plan uh -huh. Ajá, yo supongo Y sé cosas de ellas, no sé por qué, pero las sé que la Kim se hizo amiga de Paris Hilton y entonces en un show de hecho donde Paris Hilton estaba buscando una amiga what o oh, eso fue lo que o sea como que la como la introdujeron como la presentaron y ella copió eh, a Paris Hilton de que para ser mediática no necesitaba pues hacer algo específicamente solamente como causar polémica y sabemos que más o menos en esos, en esos años, pues sí era como que, ¡Uh! ¿Cómo que se operó? ¡Uy! ¿Cómo que lo reconoce? Entonces ahí tenemos a, Ajá. a Kim Kardashian. Sí, qué interesante. Porque ya nadie se acuerda de Paris Hilton, pero hey, Paris Hilton, what's there? Ella dice que inventó las selfies, <risa> <risa> que ella fue la primera en, en inventar las selfies. Y que todos debemos eh, debérselo a ella, porque o sea, nada más la primera a la que se le ocurrió. Esto ya viene de, de, de autorretrato. Ahí te lo dejo, autorretrato. ¿Quién no se tomó una foto? pues todo No, con no los paintings. o oh, auto Es que no se dice autopintura, pero los artistas que hicieron su propio autorretrato. Claro, esa es la primer selfie, disculpame. El dibujito del hombre de las sí. cavernas dibujando a su amigo así, con bolitas y palitos Exacto. Exacto. Ah, no, cuando se dibujaba Fíjate. él, se tiene que dibujar a él para hacer, que se hace. Bueno, es que a su amigo y luego a él al lado. Ándale. Bueno, aquí estoy yo. <risa> el siguiente que tenemos aquí es America's Next Top Model. Eh, ¿Lo has visto? ¡Woo! Sí, I like. Yo ver. también. Y también era como el drama de que la que tenía el pelo más largo y más chido. Tómala, se lo cortaban. <risa> Qué mal. Ah, este programa. Presenta un número de aspirantes. Es aspirantes a modelo. Eso también me gustaba mucho porque las chavas a veces, pues no se ve, así simple vista no, es, no era la idea de la bonita. O sea, uh -huh. entonces estaba padre. Aspirantes a modelo compitiendo por el título de la siguiente supermodelo americana. Y la oportunidad de iniciar una carrera en el mundo de las pasarelas. La ganadora se lleva 100 mil dólares, una foto de portada en alguna revista famosa como Elle... Y la representación de la agencia de modelos de Tyra Banks. Oh my God. El show fue creado por esta modelo, ex modelo y Tyra Banks. Y tuvo una duración de 22 temporadas. 22 temporadas, o sea... ¡Wow! Toda la vida de wow. Tyra Banks. That's ahí diciéndoles, no caminas bien. Muchísimo. Caminas como Bambi. Luego, claro que van variando jueces y a veces variaban. Por ejemplo, me tocó ver una como para uh -huh. chaparritas. O sea, no era como para chaparritas, pero eran modelos que no llegaban a las... Dos metros. A las alturas que normalmente necesitas una altura de supermodelo. Uh -huh. ajá Y creo que también hay otro, o no sé si es separado no, o si es el mismo, como que eran modelos que no eran tan típicas. Que también había chavas como gorditas. De hecho, de alguna de estas temporadas salió una modelo con se llama vitiligio, ¿verdad? Donde tienen eh, despigmentación en la piel. Sí. Me agradaba el, el también Correcto. el mensaje, ¿no? Uh -huh. Que era como Haz que tus flaws sean tu como lo, lo más bonito de ti o tu característica y entonces estaba chido. Sí, tu punto fuerte. Sí, fíjate que sí, o sea, a lo mejor habrá muchas personas que quieran criticar este programa porque, pues sí, los estándares femeninos muy altos y todo esto, pero sí, yo siento que sí estaba ese mensaje de, uno, aceptarte como eres y hacer tus, tus defectos como tus puntos fuertes. Es algo uh -huh. que siempre decían y siempre era como, ah, pues, me critican tal cosa, y, así, y como dices, había gente que se veía muy normal o incluso no te parecía muy bonita, pero cuando ya estaban posando o en un escenario, lo hacían diferente y te quedabas wow Exacto, sí. Entonces, de como cambio. también es relatable. O sea, aunque parecía que no, de que cómo voy a parecer una modelo, pero you could. I amén mean, cuando te bañas y te pintas, <ríe> te metes producción. Exacto. Pues, ahí está. Exacto. El siguiente es The Biggest Loser. ¿Este lo escuchaste antes? Sí, llegué a ver algunos capítulos. Sí, yo también. Bueno, eso se trata, o se fue, grabó por primera vez en Estados Unidos en el 2004, y se centra en los participantes que luchan por bajar de peso, y al mismo tiempo pelean por ganar el primer lugar de la competencia. No existe un mínimo o máximo de peso, pero la mayoría de los concursantes tienen uh -huh. sobrepeso, obviamente. En el show se dan a conocer las historias de superación de los participantes y se documentan sus procesos. Tiene un total de 17 mm. temporadas, convirtiéndose así en uno de los shows más populares en Norteamérica. Creo que esto, como decías ahorita, también tiene mucho que ver con la personalidad y lo que la gente quiere ver en cada país. Y pues, no que en México no, porque en México también hay mucho sobrepeso, eh, pero en Estados Unidos... Creo que en México hay mucho en cuanto a más cantidad de personas, pero yo diría que en Estados Unidos la gente Mórbido. tiene un sobrepeso más pasado, mm. más grave. Sí, porque pues yo nunca he visto, he visto a muchas personas en la calle en México cuando salgo, pero nunca he visto a lo sí. que he visto en estos programas. Sí, es que hay una gran gran... bueno, dentro de los tantos problemas de América, de Estados Unidos, no sé, personales, sociales, o sea, los los tapan o los, los deal with them, los lidean, los sobrellevan, ya sea, o comiendo en exceso o comprando en exceso o cayendo en algún tipo de exceso. Entonces, para mí sí era bonito, o sea, no vi las 17 temporadas, obviamente, te puedes aburrir a la mitad, pero o sea, está bien el mensaje, creo, porque están tratando de superarse, de sentirse mejor. Porque la mayoría de las veces es por salud. Porque estas personas ya tienen problemas de salud. Y entonces están... Sí, eso está muy padre. O sea, el mensaje y la idea principal está muy chida. Luego tenemos American Idol. Este programa comenzó a transmitirse por Fox en el 2002. El programa aspiraba a descubrir a los mejores cantantes de Estados Unidos. El ganador era escogido por los televidentes que votaban por su favorito. Los jueces eran figuras como productores, cantantes o coreógrafos. Del show salieron cantantes eh, de la talla de Kelly Clarkson, Carrie Underwood, eh, y se grabaron 15 temporadas hasta su última emisión en el 2016. ¿Lo veías, American Idol? También, también fue largo. ¿eh? Fíjate que no o sea, igual porque teníamos la versión mexicana o algo, o no mm -hmm. tenía cable en ese momento sí conozco a Kelly Clarkson y creo que es muy buena pero pues no, no fue, me tocó ¿no sé tú? Mm -hmm. eh, American Idol como tal, no pero creo que para México fueron las versiones de La Academia de, que fue la primerita y también te puedo decir que mm -hmm. la mayoría de los mexicanos la vimos, sí. o La Voz también, pero la voz pues ya fue de Televisa o sea, es como que la, los entonces emprendo. primero fue la Academia y, pues sí, ¿quién no recuerda? se sí, llama Yuridia <risa> <risa> otra la de la de la novela del de guardaespaldas o esa ¿La, de una, la del ángel la que cantaba, la de Peluchín el ángel que quiero sí, yo. esa esa no sé si es esa, pero de la Yuridia es de la primera generación sí. de la academia. Sí, me acuerdo que era como que el revuelo de que él eh, están comiendo el mandado a Televisa. Pero luego ya Televisa salió con la voz. Uh -huh. Oye, de hecho ahora, ¿qué pasó? Ah, pues cuando pasó lo de Dana Paola, recientemente en la academia, que se enojó con un concursante. Ah, sí. Pusieron como la comparación de cuando Lolita Cortés se enojó con... Obvié su nombre. Una de ellas, sí, la güeyita. Sí, ¿Me exacto. Me la muy criticada porque no cantaba bien, pero la gente votaba por ella. Entonces, sí, en la academia. Y, y estuvo, estuvo chida la polémica. Vean el YouTube. Los mexicanos, ¿cómo somos? Pero es que la dejaban porque querían ver eh, si se quedaba con Víctor, ¿no? Si es... Sí, era como que ve un romancillo. Sí, ¿ven? Entonces, o romance o pleito, para que te sigas quedando en los reality shows mexicanos. El siguiente es Dancing with the Stars que en México era bailando por un sueño por un sueño. por un sueño, bueno digamos algo similar sí, bailando por un sueño eh, pues este, el de Dancing with the Stars es estadounidense, se emitió por la cadena ABC y pues aquí se formaban parejas que se conformaban por un bailarín profesional y un famoso y pues obviamente ahí el famoso de que tú querías ver el bailarín profesional pues ya sabía bailar pero el famoso querías ver si bailaba o no, o si se caía o qué decir y pues cada semana tenían una rutina distinta de baile y concursan para avanzar a la siguiente ronda el puntaje que reciben es dado por los jueces y los votos del público aquí era una mezcla de los dos y se estrenó en el 2005 ¡qué padre! aquí lo interesante <risa> era ver a los artistas bailar Ajá, porque a lo mejor eran actores o así, que no sabías que podía bailar. Y me parece que en México, de hecho, pero le daban el dinero del premio a la persona, porque tenían... generalmente era una persona con algún problema, ¿no? O que necesitaba el dinero para algo. Llegaron a hacer eso, o sea, donde como que representaban, ajá, representaban a una causa. Eh, lo que yo me acuerdo de Dancing with the Stars O bueno, no exactamente este de Dancing with the Stars La versión mexicana, la de Bailando por un sueño eh, Que tenía como esta modalidad Porque sí, el sueño era para No sé Una tercera persona Era que a veces super padre las actrices que les tocaba Con un bailarín, porque generalmente El hombre es el que sí. dirige Pero luego había estas bailarinas Chavas que les tenían que enseñar luego actores ya grandes era como que ah, estamos destinados al fracaso. Sí. Ya sabías de que esos no van a llegar a la final, ya son de los primeros que salen. Pero bueno, así es la vida. El siguiente es The Bachelor. Bachelor, ¿cómo se dice? Creo que es Bachelor. The Bachelor. Eh, este programa estadounidense debutó en septiembre del 2002 y es transmitido por la cadena ABC. El reality gira alrededor de un joven atractivo que es cortejado por, no una ni dos, ¡25 mujeres! Porque todos lo quieren. El objetivo wow. principal es que el joven escoja a una de las mil concursantes. Cada semana se elimina una. El show tiene un rating bastante alto. Durante las primeras ocho temporadas tuvo una audiencia cercana a los 10 millones de televidentes solo en Estados Unidos. ¡Wow! He escuchado que es súper famoso, y yo creo que la, el equivalente de mexicano sería... 12 corazones. ¿No lo llegaste a ver? Sí. Es el único que... Es el un, ah, espérame. ¿12 corazones es el de los signos? ¿O es el donde salió Poncho de Nigris No, no, es el de los signos. <risa> ah, ok. Bueno, sí, me parece increíble. O sea, este formato en sí, como dices, estos son los más parecidos en México, que yo conozco. Eh, pero así, así como The Bachelor igual en México yo no he visto y creo que es porque la televisión mexicana no, no estaba lista para esto, o sea porque tengo entendido por lo que he visto en terceros programas que hablan de The mm -hmm. Bachelor que pues el chico tiene citas con ellas y todo eso pero como que llega más allá y es algo que en el tabú en la cultura mexicana si sí pasa pero no se acepta. Eso está como mal. Pues, por ejemplo, que una concursante se acostara con alguien y luego con otro. Más bien con otra. En realidad es como que la doble moral también. Sí. Sí, creo que por eso no se hizo eso aquí. Porque aquí hubiera sido demasiado escandaloso. Como de... <ríe> no. Sí, y para los gringos eso es como que el drama acá a flor de piel, uh -huh. Porque... La dejó por la otra. Y bla, bla. Y aquí el de 12 corazones, pues sí, porque es más o menos eso, pero es un poco menos cruel, porque no dura tanto tiempo como no, no las ilusiona. No, sí. y están escogiendo a uno, ¿no? O sea, están escogiendo como a una persona. Sí, o sea, no ilusiona a las 19 Supongo. por otra semana más, y luego a las 18 y las 17 y así. Exacto. Y también es como... Tiene este tono picaresco. Sí. De los latinos. Sí, es súper. <risa> o sea... Y el de Poncho de Nigres, no sé cómo se llamaba. Pero sí... Enamorándonos. Ándale, algo así. No sé. Ese creo que sí era más como de Bachelor. Pero igual, fue unos años después, una. Y pues es como más light. Porque... De nuevo, la sociedad mexicana no estaba preparada para eso. Claro. Tipo de cosas. Y Monterrey. Pues oh, más fresa todavía. Y Monterrey. No, hombre. <ríe> el siguiente es Survivor. O sobrevivientes. Creo que sobrevivientes en México. Este popular reality show fue creado en Estados Unidos en el año 2000. Se transmitió por las CBS. Y en el show, un grupo de personas son abandonados en un lugar. Cercano, usualmente en la isla, durante 39 días con el fin de ganar el premio de un millón de mm. dólares. El programa documenta los retos que los concursantes tienen que pasar para evitar ser eliminados. El show ha sido conducido por Jeff Probst desde su primera emisión. ¡Wow! La primera persona. O sea, el, el, el mismo host todo el mm. tiempo. ¡Wow! Survivor, Survivor, creo que tenemos versiones sí. mexicanas, eh, ¿cómo eh. se llama? Bueno, no sé exactamente, pero hay uno que es Hexatlón, que también están como en una isla, ajá, y también ajá. van sacando gente, y creo que hay otro, pero... No sé si te referías a ese. Sí, me suena que hay otro. Me suena que también hay otro, pero bueno. Esto, la verdad, a mí no me llama tanto. Creo que porque es muy difícil para mí identificarme con alguien que es capaz de sobrevivir en una isla. O sea, son gente que en verdad tienen habilidades físicas buenas. Sí, pues necesitan estar en forma. O sea, mismo exatlón no es exactamente el mismo concepto porque exatlón son retos y están formados por equipos y luego ya uh -huh. sea el mismo equipo saca a alguien. Sí, saca a alguno de sus miembros. Eh, ahora sí que al rival más débil, o sea, el más débil en la competencia... Y qué feo, porque es como, pues necesitas estar al 100, y luego estás en una playa, no sé, o sea, a mí el, el clima de playa, no, o sea, me gusta para unos días, pero así Andale, que... Ándale, hace como para hacer ejercicio. una chinga, porque hay mucha humedad y todo, es como que, jeje, gracias, no. Bueno, adiós. Pero es de admirarse, o sea, sí. interesante. Muy bien los que. Ah. Los muchachos Sabes que cuál no otro viven? me gusta mucho Ninja Warrior. ¿Lo has visto? Está bien chido Ninja Warrior. Ah y sí. Pues, también sí, sí, es. Sí. Hay sí. otras versiones, pero. You know what I mean. Bueno, eh, yeah. el siguiente es Hell's Kitchen eh, y es uno sí, de los sí. programas más visto en la. Televisión, Gracias a su conductor británico, <ríe> Gordon Ramsay, que me encanta. Este concurso de cocina está basado en una serie del mismo nombre emitido en Reino Unido. En el programa hay dos equipos, un rojo y uno azul, y estos compiten en varios desafíos culinarios. Luego de que solo quedan seis concursantes, estos trabajan de manera individual. Esta serie se ha vuelto muy popular gracias a al mal carácter de Ramsey que trata de un modo bastante grosero a los participantes. Yeah. Very straightforward. Me gusta mucho. Este sí lo llegué sí, pero a ver. Es, es parte del encanto. O sea, si no estuviera él, no sería lo mismo. Exacto. Es que debe, ten, debe tener, como decíamos antes, o sea, un elemento de un carácter fuerte, porque los caracteres fuertes eh, pues causan este impacto, ¿no? De, ay, güey, se atrevió a decir eso. Entonces, pues, sigues viendo y viendo y viendo. Y es como, ¡Ah! le dijo Ajá. que su comida pestaba o que parecía un zapato. Y no solo eso, o sea, ándale, luego también ya la, la creatividad de los... sí súper mal hablado, o sea, todo era con malas palabras, entonces también es como que, ¡Ah! que diga lo que yo no puedo decir. <risa> ¿Right? Pobre sí los de los que cocinan ahí, pero nosotros nos entretenemos, gracias. El siguiente es Dance Moms. Este no lo he visto. Es un show estadounidense de danza que se estrenó en el 2011 en la cadena Lifetime y se lleva a cabo en la Academia de Baile Abby. El show sigue la carrera de un grupo de niñas, bailarinas y sus problemáticas madres. El show está basado, como lo dice el título, en las madres de las alumnas que discuten constantemente con Abby, la maestra de baile. El show ya tiene 6 temporadas con 85 episodios en total. No sé, no hay El siguiente es The Apprentice. Este show estelar estadounidense es transmitido por la cadena NBC. En este programa participan de 16 a 18 empresarios que compiten por 250 mil dólares y un contrato para dirigir una de, las de la, una de las empresas de Donald Trump. Sí, como lo escucharon, Donald Trump. Se grabaron 14 temporadas de este popular programa, 185 episodios. El programa eh, se grababa en New York. En Estados Unidos. Y pues ahorita lo que hay similar a esto es Shark Tank. ¿Has visto Shark Tank? ¿México? Sí, I love it. Sí, me gusta. No no he visto The Apprentice. La verdad, solamente he escuchado de, por terceros programas o personas. Uh -huh. Pero Shark Tank eh, me parece muy bien. Porque uno, se conocen los empresarios mexicanos que... Hay muchísima gente millonaria que nosotros no conocemos o que en la mente de los mexicanos no están tan presentes, pero existen. O sea, creemos que todos los mexicanos somos pobres y no. Entonces, ver la cara de ciertos empresarios y pues presentan ideas padres. Incluso ideas que yo he visto ahora que en una tienda o que consumo o que he buscado en internet porque descubro nuevos productos o nuevos servicios. Y digo, ah, mira. Qué bien que están apoyando a los mexicanos, porque oye, tienen dinero, porque no? Sí, el concepto es muy bueno y esto también es algo que le falta mucho a México, o sea, que haya más empresas mexicanas o Exacto. sea, hay muchísimas empresas, pero la mayoría pues se llevan las ganancias a sus países y uh -huh. vienen a México por la mano de obra barata, entonces es, pues no, o sea, de que se enriquezca, ahora sí, que se enriquezca un externo a que sea un mexicano, pues, ¿por qué no un mexicano? Sí, me gusta mucho. Anyway, The Simple Life. En español es traducido como La Vida Sencilla. Fue un reality show protagonizada por, of course, Paris Hilton en su época prime y Nicole Richie. En el, pro en el programa, estas dos rubias dejaron eh, sus vidas llenas de lujos y riquezas y las cambiaron por trabajos en lugares sencillos para ganarse su propio dinero. The Simple Life duró cinco exitosas temporadas. El show fue tan popular porque no era común ver a dos chicas ricas haciendo trabajos manuales, como lavar un baño o limpiando mesas en un restaurante. Entonces, era divertido para las personas. Eh, Yo no sabía que esto se trataba The Simple Life. Nunca lo vi. No, vi. no viste ni siquiera... Pasaban como el intro y entonces era Nicole Richie y Paris Hilton que andaban como que tratando de ordeñar una vaca. No, tal vez sí, pero o sea, no pensé que eso fuera lo que estuvieran haciendo en todo el programa. Me parece muy divertido, entonces. <risa> Quiero ver eso. Obviamente a las personas les llamó la atención y quisieron ver a dos niñas ricas, chifladas, hacer cosas que el resto de los mortales hacemos. Que tal vez ellas han hecho algunas, pero también era un poco jugarle a la tonta, la verdad. Uh -huh. Exacto. Sí, sí. El siguiente es uno de mis favoritos: Project Runway. Es un show de moda estadounidense donde los participantes compiten para crear el vestuario más increíble con muchas limitaciones monetarias o de material, o sea, diferentes pruebas. Y la conductora del programa era la top model the Klum. y el ganador recibía un artículo de comercialización en la revista Mary Claire cien mil dólares y un viaje para dos a París. esos son buenos premios. Sí, me gustaba mucho eh, ver lo que se les ocurría con, con las pruebas. Como, ah, pues solamente pueden usar artículos de oficina. Y luego sacaban unos vestidos o ropa muy padre o sí. así. Le tiraban a la, pues a la creatividad de los concursantes y desde ahí se veía quién traía como que buena madera de que ok lo que lograste hacer con papel y grapas por ejemplo si sí, estaba muy chido very good MasterChef es un programa de cocina creado en Estados Unidos y conducido por el reconocido chef Gordon Ramsay el show consiste en un, en un concurso de chefs amateurs probando sus habilidades para crear platillos de alta calidad en contra del reloj el show debutó en, una en la televisión en julio del 2010 y es uno de los programas más conocidos a nivel mundial. Porque también de este se desprendió el MasterChef de México. ¿da? Y pues el MasterChef Junior también se desprendió de ahí. Con mucho éxito. Yo creo que hay ciertas cosas en las que no les fallas. O sea, si tienes un show de amor, si tienes un show de comida o si tienes un show... De, pues, tipo Big Brother, o sea, con intrigas. Es que la comida es universal, o sea, seguro. En todos los países vas a comer, querer <risas> ver la comida. Sí, o en sea, todos los países vas a querer comer. Ajá. Entonces, es probable que estés interesado en ver cómo cocinan. O en la dinámica. Uh -huh. Sí, yo era más fan antes de Masterchef y Masterchef. Chef Junior, ahora soy un poco menos, ya como que me aburrió un poco la dinámica, pero sí, me sigue gustando, o sea, en general. Es que yo creo que las Iguales. variables... la creatividad... Ajá, o sea, Ajá. como que la variable que le puedan meter es lo que te va a seguir, o sea, con lo que vas a seguir viendo, te vas a seguir interesando. Si es como muy cotidiano, muy repetitivo, dices, vamos a ver qué hay por acá, y pues ya haces otra, o sea, miras otra cosa, pues. Bueno, el siguiente es X Factor. Este es un programa de televisión internacional dedicado a la búsqueda de nuestras estrellas de la música, creado y producido por Simon Cowell. Usualmente el premio consta de un contrato para grabar un álbum más la publicidad que se genera los artistas al haber participado en el show. El show se originó en el Reino Unido, o sea, es un poco como la versión de Reino Unido de American Idol, entiendo yo. Pero no sé si X-Factor uh -huh. también le tira un poco más a que quieren un artista. Bueno, no, es que American Idol también es. O sea, es un artista que cante, pero también buscan otras cualidades, ¿no? O sea, presencia, que sí cae bien. O sea, me imagino que no toman en cuenta nada más la voz como otro popular reality show que se llama La Voz. No. Ni siquiera La pero, Voz. Eh, bueno, pues X-Factor, uh -huh. no. Es que tiene que ser el combo. Sí. O sea, si tienes a alguien que canta muy, muy bien Pero no es atractivo físicamente Lamentablemente Siendo no. Y mal pedo No, ojalá, no o sea, ya ha habido ejemplos Todos los que salieron de la voz No, no es cierto Este. <risa> <risa> pero eh, Cuando tienes como la combinación Qué triste Igual que canta un poquito menos Pues eh, de ahí salió what, One Direction Ah, salió Salió Little Mix también de uno de estos programas. Y Little Mix es... Yes. Uh -huh. O sea, entiendo que hay algunos que no canten en estos, estos grupitos de chavitos, pero es porque pues, alguien tiene que poner la cara. <risa> no sé, o sea, es la combinación. Sí. Y siendo realistas, lo primero que ves es lo de afuera. Punto. ¿Qué es menos importante? Bueno. Pero sí, obvia, obviamente aquí estamos hablando de artistas, entonces... Claro. Para un productor o para una persona en la industria de la música quiere todo, quiere que estés guapo y quiere que cantes bonito y que bailes y que actúes y que también... Y como hay tantas personas, o más bien, porque hay más de cinco personas con talento, pues van a escoger de esas cinco o sea, tienen la oportunidad de, de escoger como pasa aquí en el trabajo también, o sea, como van 10 candidatos, pues agarran al que tiene las calificaciones, pero también le ven otros. Sí, es la demanda, o sea, así es. Ok, el siguiente es Here Comes Honey Boo Boo, uno de los show más, shows más populares y controversiales de la televisión americana. El reality mostraba la vida de la ganadora de numerosos concursos de belleza, la pequeña niña Alana Thompson y su familia. El show tuvo una duración de dos años y fue fuertemente criticado por su contenido. Algunos lo tacharon de ofensivo e indignante. El show fue cancelado luego de que la madre de Alana tuviera algunos problemas. Este ya no lo vi. ¿Tú lo viste? Este no lo vi tampoco, lo escuchaba y llegué a ver a lo mejor algunos minutos si estaba cambiando la tele o algo, pero pues nunca me llamó la atención. Se si me hacía tonto, sí, la verdad. El siguiente es Fear Factor. Este es un reality de juegos y espectáculos deportivos, estrenado en Estados Unidos en el 2001 y consiste en que los concursantes deben completar tres pruebas profesionales con el fin de ganar 50.000 dólares. El show se popularizó tanto que se realizaron varias versiones en otros países. Este de lo que me acuerdo es que, pues, como dice su nombre, Fear Factor, eran pruebas muy cañonas, ¿no? O sea, no sé, ponerte animales feos o venenosos, o a lo mejor aventarte de algo muy alto. O sea, eran como pruebas así más extremas. Casi imposibles. No tanto imposibles, sino que te te, te daban ansiedad o miedo, o que el concursante pues pudiera... Eh, no sé, a mí no me gusta. Pues no soportarlo, o rendirse, o decir, no, yo no voy a hacer eso. O resultar lastimado. Uh -huh. Supongo, digo, no sé, pero no me gustan. Todo lo que involucra animales y no mirar, o cosas viscosas, o así. Ajá, yo paso. Paso, sí. Bueno, a, a la lista agregaría solamente caso cerrado. Es que es muy popular en Estados Unidos. Con los latinos en Estados Unidos es, es muy popular. Y yo creo que también ah. le meten ahí, como que... ¿Te digo de qué va? Es esta jueza... Es que, a ver que llegan dos personas que suponen que es real people in this real world y presentan un caso, pero muchas veces, o sea, son cosas que dices come on, como no me quiere dar, es el divorcio y eh, no sé lo descubrí que salió con la vecina y que no sé qué o sea, hacen, lo hacen como de manera muy exagerada lo llevan por ahí lo leí que los reality shows lo que sucede muchas veces es que eh, utilizan la hiperrealidad es decir tienen cierto caso o de que no me deja ver a mis hijos no sé qué y lo llevan como a una hiperrealidad donde uh -huh. todo es lo más sí, todo es más exagerado básicamente pero eso hace que las personas se mantengan ahí como y por qué te digo están alimentando el morbo básicamente y es muy popular, te digo, en, en Estados Unidos. Entonces, esta jueza ya los escucha, escucha las dos partes, los regaña. Porque, pues claro, o sea, es la jueza, te puede regañar. Y luego, este, al final, pues ya da, da un veredicto. Yeah. ¿Caso cerrado? Creo que creo que sí lo he visto. <risa> Caso cerrado. <risa> sí. Es que luego, o sea, sí, este, este tipo de programas lo que tiene es que ves cinco minutos y te quedas. Oh, ya lo veo todo o sea porque te quedas con ok ¿cómo se resuelve esto? porque te parece tan inverosímil, tan poco creíble que dices tú ay no qué tontería y luego sacan otra cosa y tú no sí. puede ser y luego sí. medio, medio te la quieres creer te engañas a ti mismo como de no es que si sí pasa o sea a lo mejor mira a mi amiga le pasó algo similar pero pues nada más no se complicó tal cosa o sea sí te inventas ahí la novela la verdad está bueno, muy bueno luego chistoso. no se hagan novelas de más también ¿eh? sí sí o sea así la verdad está muy chistoso recuerdo uno que vi que sí está o sea está absurdo pero también es divertido o sea a veces porque lo estás viendo y dices tú es que qué mala actuación se ve que esto es también. falso pero lo sigues viendo porque quieres ver qué en dónde termina esa hasta dónde puede llegar actuación o esa sí. situación ajá ¿Hasta dónde puede llegar? Exacto. Quiero sí. saber. Muy cierto. Muy bien. Muy bien. Sí. Eh, pues uno de los que no mencionamos, bueno, solo quiero quería mm -hmm. mencionar, uno que me gustaba mucho era el de How Do I Look?
1: Con me Miguel, gustaba
0: mucho con sí. Stacey Clinton en Discovery Home Health. Era de, era de mis favoritos. Me encantaba porque ahí te transformaban, o sea, te hacían un cambio de look de cabello y ropa, pero o sea, en verdad te daban como que lo que le quedaba a tu tipo de cuerpo, un poco estudiar tu personalidad, luego los enseñaban a comprar, o sea, era, se me hacía como súper completo, que en realidad los dejaban como que pudieran continuar con eso en su vida, no como que nada más ese día, no como en el 15 años, que pues, a ver cómo le haces. Sí, te arreglas y te ves por bien y ya los demás días, pues, no. Sí, con muy buen mensaje. Entonces era... Very good one. Y también quería mencionar el de, no lo hubiese visto todos, pero el de ¿Quién es la máscara? Ah, sí. Está muy popular ahorita. Me parece también un concepto interesante. Sí, sí, creo que pues, pensaron algo un poquito diferente. Y pues sí, está entretenido. Sí, tal vez ya existía en algún otro lugar, pero... este Sí, ya, es copia de, es copia de uno coreano. Ajá. Pero sí está muy, muy padre. ¿A ti cuál, cuál te gusta? Queer Eye. Eso está padre también porque, o sea, no es nada más de que te compren ropa. Es como, trabajan también como, tú, pues, quiérete tantito, pues, mira, o sea, <risa> eso está padre. Y mi favorito, pues, era el de Terrace House. Terrace House es esta casa donde van tres chicos, tres chicas y la idea es encontrar el amor. Es que no hay como que un objetivo principal, pero supuestamente es eso. Yo creo que es un poquito como que conocerse, es autoconocimiento al, fi al final de cuentas, porque están chavitos, o sea, desde como que 19 hasta 28, 29 generalmente, y eso es raro que haya de 30, uh -huh. este, y pues es como que la convivencia con otras personas, otras formas de pensar, y luego hay como que ya se echan el ojo de que, ay, bueno, si me gusta aquel o si me gusta aquella... Pero siguen con su vida diaria, o sea, siguen saliendo a la realidad y regresando y todo eso, entonces está padre. Lo que te comentaba es que en la, en la última season había una chava que era luchadora. Entonces, lo malo hoy en día es que ya sabes que las redes sociales pues, son 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 sea no, 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 se tientan el corazón en las redes sociales porque se pueden esconder las personas y eh, detrás de su de Y entonces Y que le que le empezaron a chava a esta chava, no, a bullear, no, a bullear, a bullear. Sí, she committed suicide. Se suicidó. O sea, esto después de que estuvo en Terrace House. Después de que estuvo en Terrace House. Entonces, no sé qué va a pasar. No sé si. Yo supongo que ya no van a ser Terrace House. Porque también el formato era de que los presentadores, o sea, te hacían una especie de resumen y pues se burlaban. O sea. Sí, se reían sí, es, de la situación. Y, y decían Sacaban chistes lo triste, lo chistoso. Ajá. Exacto. Entonces, sí. Quieres que no, eso también influye en las personas. O sea, los televidentes dicen ah, sí, 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 sí. Y luego, pues ya etiquetan a esa persona y es como Anyway. Recuerdo épica la vez que nos engañó una chava de ahí. O sea. Sí. Que en nuestra cara fue como. ¿Qué? Que andaba con un batillo, ¿no? Y no decía nada, o se hacía así como que caímos, la... como caímos <risa> en su inocencia, con baba. Caras de sí. <risa> Lo interesante también, por ejemplo, de Terras House es que, pues, es una cultura muy diferente a la mexicana. Entonces, por eso ver esa interacción de personas entre comillas normales o que no están actuando se supone, pues, era muy interesante porque. Para nosotros era como, wow, o sea, son bien formales en algunas cosas para hablar, que si van a ser novios, que si o se prometen toda la vida para y darse veces, un beso. Sí, y a veces muy directos y a veces muy tajantes. ¿Y cómo se agregaban sí. a los jafos? A los, no se agregaban, pero jafos. sí, jafos. Los hacían como que medio, ay bueno, tú eres mezcladito. A los que no estaban tan guapos. Porque, ah, el que estaba ajá. bien guapo, el Giuseppe, ¿o quién? Giuseppe, oh my God. <risa> pero bueno, porque era italiano. No, pero él no era, no era mi, no era mi tánita, nada más era italiano. Estaba viviendo allá. Anyway, muy recomendable, Terrace House. Si sí, se los antoja, ajá, algo así, porque fíjense, así son dos cosas. Matan dos pájaros de un tiro. Aprenden sobre una cultura diferente y se entretienen con el drama de... De otro país. <risa> sí. Si les llama la atención o si algunos de los otros que mencionamos que no hayan visto les llamó la atención, pues también. Ya son a lo mejor un poco viejitos, pero muchos existen en su versión 2020. Por ejemplo, ahora está Next in Fashion. Creo que Project Runway ya no se hace, pero Netflix está este otro de moda. Hay uno de maquillaje, el que les decía de jardinería, hay muchas cosas. Sí, díganos cuáles son sus favoritos eh, Igual Si conocen recientes Que no mencionamos Pues recomiéndenos alguno eh, Ahora para las vacaciones decembrinas, tener en qué matar El tiempo Que no nos sobra, pero lo invertiremos En lo que nos digan Sí, sí, sí. Muchas gracias por escucharnos En este episodio Esperamos que se hayan entretenido un ratito nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós.